0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Ich bin Tate Reit und widme mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehrstuhl für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepreneurship der Uni Bremen, dem Themenschwerpunkt New Work – Neue Arbeitswelten im Kompetenzzentrum Bremen. Und um dieses brandaktuelle und immer relevanter werdende Thema soll es auch heute gehen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich zwei absolute Expertinnen aus dem Bereich neue Arbeitswelten für den heutigen Podcast gewinnen konnte. Ich begrüße ganz herzlich Frau Kerstin Karens und Frau Ina Wiesenthal von der Etage 7 in Bremen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und dabei sind. Sehr gerne, danke. Super, dann würde ich direkt... Zu Beginn interessieren, wie Sie überhaupt zu dem Thema New Work, neue Arbeitswelten gekommen sind, was da Ihre Erfahrungen waren und ähm, was das Thema für Sie charakterisiert. Was bedeutet New Work für Sie? Ja, super viele Fragen, Frau Reit.
0: Ähm, wo wollen wir anfangen? Was ist die erste Frage, die wir haben?
1: Gerne, wie Sie zu dem Thema New Work, neue Arbeitswelten gekommen sind. Ich glaube, das ist ja das Thema schlechthin,
0: was uns alle gerade umtreibt, tatsächlich. Dass wir nicht nur jetzt, sondern in den letzten Jahren auch ähm, eigentlich schon uns den Neuerungen ähm, hingeben dürfen, so will ich das einfach mal nennen. Ne? Also die Autos fahren heutzutage selbstständig, ähm, das ist das Tolle. Und ähm, auch die Organisationen, Unternehmen dürfen dahin kommen, sich weiterzuentwickeln und sich mit neuen Arbeitsformen ähm, auch einfach auseinandersetzen.
2: Ja, und um das zu New Work ist ja tatsächlich ein großer Begriff und jeder versteht irgendwas anderes darunter. Und vielleicht, das ist immer uns auch ein Anliegen zu sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Also vielleicht auch eine Sprache zu sprechen, die jeder versteht und vielleicht auch das Thema New Work so ein bisschen zu übersetzen. Und Kerstin, du hast es gerade gesagt, im Prinzip heißt es ja... Themen, die heute da sind, mit denen auch umzugehen und tatsächlich auch jeden auf dieser Reise mitzunehmen, um zu sagen, was braucht es denn heute eigentlich, um bei veränderten Rahmenbedingungen auch seinen Job gut machen zu können. Und das ist für mich auch New Work, die Themen
1: äh, in die Neuzeit zu bringen. Was ist Ihr New Work Hintergrund? Was haben Sie vor Etage 7 gemacht und warum ist das Thema so interessant für Sie, dass Sie dann gegründet haben und sich damit befassen? Mhm. Ähm, auch das ist ja super spannend, ne? was für mich für mich new
0: ist, ist äh, für Ina vielleicht überhaupt nicht mehr new oder andersrum und deswegen ergänzt sich das Ganze auch so gut. Tatsächlich ähm, bin ich vor drei Jahren hier nach Bremen gekommen und ich komme aus der Region braunschweig wolfsburg ähm, Das ist Technik, das ist Fortschritt, mhm. das ist Innovation, ja, da ist Tempo drauf. Ich sage immer so schön, da habe ich ein bisschen mehr in der Zukunft gelebt mhm. als jetzt <lacht> ähm, und jetzt habe ich das Besondere hier in Bremen, was ich immer wieder vorfinde, das ist sehr Traditionell bedacht und ähm, da gibt es noch viel Entwicklungspotenzial, was das New auch angeht. Und zeitgleich erlebt man hier in der Region ähm, wundervolle Projekte oder auch ähm, Unternehmen, die technisch ähm, so weit voraus sind und an solchen innovativen Geschichten mitarbeiten, ähm, dass es sinnvoll ist, die Menschen tatsächlich mitzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das ist der zentrale Punkt das A, wie auf den Mensch gucken und ähm, all das, was, was ich bisher gemacht habe, da, da geht es äh, um die Menschen und der Faktor Mensch steht im Fokus. Also
2: ich komme ja aus der Region, auch wenn ich ähm, zeitweise mal ein paar Jahre unterwegs gewesen bin, um mal zu gucken, wie es woanders ist. <lacht> Nichtsdestotrotz ist, sind mir die Menschen in, diese, in dieser Region hier sehr, sehr bekannt und ich weiß auch, dass manche Dinge vielleicht ein, ein bisschen brauchen, aber dass es dann sehr verlässlich ist. Und ich finde, das charakterisiert auch unsere Gegend hier sehr. Und du hast es gerade gesagt, es gibt Unternehmen, die sind sehr fortschrittlich und sind auch mit diesen Themen sehr unterwegs. Und trotzdem muss man, glaube ich, aufpassen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man auch niemanden abhängt. Und du hast gerade das den genau. Menschen angesprochen. Unser Fokus hier bei Etage 7 ist das Thema Führungsberatung und Führungskräfteentwicklung. Und alle Themen rund um Zusammenarbeit und auch kulturelle Fragestellungen sind hier unser Fokus. Und ich glaube, es ist genau der Punkt, auf den man jetzt gucken muss. Also wenn man auf New Work schaut und sagt, was sind denn die Themen, die heute wirklich auch sozusagen auf dem Tisch liegen, wie kriegen wir die Menschen mit und wie können wir diese Themen der Zusammenarbeit unter veränderten Rahmenbedingungen, wie können wir Führungskräfte auch entwickeln, befähigen, dass sie wirklich auch den Anforderungen dieser Zeit gerecht werden. und Das ist für mich auch das, was New Work eigentlich auszeichnet, also immer zu gucken, wo stehen wir und was braucht es und da ist auch ganz wichtig zu gucken, wo steht denn das einzelne Unternehmen und nicht jedes Unternehmen ist gleich weit entwickelt und ich glaube, auf diesen Reifegrad muss man auch Rücksicht nehmen, um dann auch ganz behutsam auf Themen zu schauen und auch die Menschen entsprechend mitzunehmen.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz Zentrales, das behutsame Mitnehmen auch, weil am Ende haben wir es mit Menschen zu tun. Ne? Also Prozesse kann ich schnell umlegen, ich kann mir eine neue Software ganz schnell anschaffen, aber es geht um Befähigung und es geht darum, in Kommunikation zu gehen und in den Austausch, gerade bei aktuellen Themen, ne? wie wollen wir uns tatsächlich aufstellen, was sind Bedürfnisse auch, das darf man ja mal fragen, ne? also am Ende bekommt ich <lacht> dann Antwort, da kann dann auch nicht jeder mit umgehen, aber ich glaube, dass es ein ganz zentraler Faktor ist.
1: Sehr interessant. Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass Sie auch auf jeden Fall den Fokus darauf legen, die Menschen mitzunehmen, dass jedes Unternehmen auch anders ist und dass es wichtig ist, wirklich diese soziale Komponente im Unternehmen auch zu berücksichtigen und die Menschen in dieser Transformation auch ordentlich zu begleiten. Was sind zentrale Herausforderungen, die Sie jetzt in Ihrer Laufbahn erlebt haben in Bezug auf New Work, neue Arbeitswelten in Unternehmen? ist mir gerade schon eingefallen. Ich finde das ähm, Thema Sprache ganz, ganz
2: wichtig. Ich habe den Eindruck, ähm, wir müssen wieder mehr zur, ähm, also uns da vereinfachen oder auch ähm, Sprache nutzen, die wirklich jeder verstehen kann. Ähm, wir haben eben gerade das Wort Transformation, wir reden über New Work und wir reden über, ähm, wir benutzen ganz viele Anglizismen, äh, wo jeder erstmal so tut, als würde er genau wissen, was sich dafür birgt. Und ich habe den Eindruck, dem ist aber nicht so. Das heißt, wir müssen eine Sprache finden, die wirklich jeden abholt. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also oft sind es so Schlagworte und Überschriften, die irgendwie dann da so im Raum stehen und äh, wo sich jemand was ganz Interessantes ausgedacht hat, aber eigentlich nicht transportiert hat, äh, wie denn eigentlich die Veränderung vonstatten gehen soll. Und das ist glaube ich das nächste Thema. Ähm, äh, jede Veränderung ähm, äh, muss einfach gut begleitet werden. Da braucht man erstmal eine Idee, da muss das Ziel klar sein. Da muss man irgendwie äh, vielleicht das auch runterbrechen und sagen, wie, wie machen wir es denn jetzt im Einzelnen? Und ich glaube, das sind, äh, sind ganz große Themen, also wie begleite ich eigentlich Veränderungen und äh, ja, und das Thema Sprache habe ich gerade gesagt, das ist für mich ein ganz relevantes Thema, was, was
0: im Vordergrund steht. Ähm, mhm. ihr noch? Ja, dieses, diese Frage, wozu mache ich das auch überhaupt? Ne? Mhm. Also was ist das Ziel? Ähm, wo will ich auch hin? Und ähm, ich glaube, was auch ganz wesentlich ist, geht ja in der Zusammenarbeit auch aus den unterschiedlichsten Ebenen, ähm, also es geht nicht nur in eine Richtung, ne? also nicht nur die Führungskraft hat sich beispielsweise jetzt vielleicht mit, mit neuen Führungstechniken zu beschäftigen beziehungsweise neue Kompetenzen zu erweitern, auch aus der Mitarbeiterperspektive mhm. darf natürlich auch da geht es auch in die Entwicklung also auch die müssen anfangen loszugehen begleitet von der Führungskraft vom Unternehmen, aber ähm, ich glaube, das ist ein einheitlicher Prozess, den man da gehen muss. Mhm.
2: Und ich glaube auch, das hat ja, ähm, wie jede Veränderung, das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Also ich mhm. glaube, wenn man ähm, Veränderungen geht, dann äh, muss man natürlich ein Stück weit auch ausprobieren. Also ähm, natürlich kann man erstmal eine Idee haben, man kann einen Projektplan haben, man kann irgendwie alles Mögliche festlegen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer wieder in kleinen Schritten auch gucken, wo stehe ich, was braucht es noch, ähm, und ähm, das hat aber auch was damit zu tun, du hast es auch gerade gesagt, das geht aus beiden Richtungen, also nicht nur von oben nach unten, sondern mhm. jeder hat seinen Beitrag zu leisten mhm. und das geht wiederum nur, wenn man auch ein Stück weit loslässt, auch mhm. als Unternehmer oder als Entscheider ähm, und ähm, das Thema Vertrauen steht für mich immer an erster Stelle, wenn man äh, was verändern will, dass man ähm, ja, den Menschen auch aufzeigt, dass es okay ist, dass man auch eigene Beiträge leistet und mhm. ähm, ihnen auch zutraut, diese Veränderung tatsächlich gehen zu
1: können. Mhm.
0: Dafür muss er natürlich den Rahmen auch wieder schaffen, ne? dass das erlaubt ist, dass das gewünscht ist, dass das auch gewollt ist. Ähm, sind wir beim nächsten Aspekt, den ich total zentral finde. Ne? Wenn wir über Führung sprechen, dann sagt die, meine Güte, ich führe schon seit 20 Jahren. Ähm, gut, das muss ja nichts... Kann gut sein, muss nicht gut sein, aber sehr häufig wird dann über fachliche Führung auch gesprochen. Mhm. Wenn wir von Führung heutzutage sprechen, sprechen wir nicht von rein fachlicher Führung, mhm. sondern da geht es darum, Menschen zu führen ähm, und weiterzuentwickeln, ähm, den Rahmen zu schaffen, zu inspirieren, ähm, in die Entwicklung auch zu gehen. Also da sind auch zentrale Punkte, wo wir immer wieder feststellen, mhm. ah Mensch, da meint der eine oder andere vielleicht doch was
1: anderes. Das ist dann wahrscheinlich wieder diese Kommunikation, diese Zentrale, die Sie angesprochen hatten, ne? dass nicht alle das Gleiche vielleicht unter einem Begriff verstehen. Genau, genau. Mhm. Genau. Und ich glaube auch,
2: Führung, wie du es gerade sagst, hat sich einfach verändert in den letzten 20 Jahren. Das heißt, es geht nicht nur um Kompetenzerweiterung, sondern vielleicht muss man auch wirklich gucken, was braucht es heute, um, um, um zu führen, weil die Rahmenbedingungen hat sich aufgrund vieler aktueller Themen auch einfach verändert. Mhm. Und ähm, äh, da muss man, glaube ich, definieren als Unternehmen, äh, was es auch braucht, um die Themen, die man irgendwo festgesetzt hat, und zu definieren, dann auch die richtigen Menschen an den richtigen Stellen hat. Und ähm, wenn wir auf New Work schauen, das heißt, was verändert sich, äh, dann sind das definitiv heute andere Kompetenzen, mhm. als man vor 20 Jahren braucht, weil Digitalisierungs... Ähm, zehn wo, Jahre. Zehn, ich noch nicht mal so weit zurückgucken. ja. Ja, tatsächlich, die letzten zwei Jahre allein schon hat sich einfach so viel bewegt und ähm, ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Gedanke dazu. Äh, wir reden über ähm, neue Strategien, wir reden über New Work und wir reden darüber, ähm, äh, wie wir uns jetzt auch durch durch Corona verändert haben und trotzdem gibt es immer noch viele Unternehmen, die ja wieder äh, gerne zu ihren Ursprüngen irgendwie zurück möchten. Das <lacht> ja. heißt, wenn wir eigentlich darüber reden, was ist das denn heute, dann ist es das mindestens, dass wir uns ähm, die Themen oder vielleicht die sogar jetzt frei Haus geliefert wurden, also uns zu, ein Stück weit zu modernisieren, äh, ja auf den Tisch legen und ich glaube, den Weg muss man einfach weitergehen, mhm. um überhaupt dann wieder diese Themen im Rahmen von New Work eigentlich auch ähm, ja, ernst zu nehmen mhm. und auch voranzutreiben.
1: Ja, Sie haben ja auch gerade viel über Führung gesprochen und es ist ja auch ein zentrales Thema Ihrer Arbeit bei Etage 7. Wie schwer tun sich Führungskräfte damit? Man redet ja immer über die Mitarbeiter, dass sich vielleicht ältere Generationen so ein bisschen schwer tun mit der Digitalisierung beispielsweise. Aber wie schwer tun sich denn Führungskräfte? Gibt es da auch größere Herausforderungen oder haben Sie durchweg positive Erfahrungen gemacht? Wo, womit tun die sich schwer? Mit dieser Transformation von neuen Arbeitswelten, äh, Digitalisierung, äh, Social Workplaces, Work-Life-Balance, alles, was so ein bisschen zu New Work gehört.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, wo man ist, in welchem Umfeld man sich bewegt, welche eigenen Erfahrungen. Ina hat es gesagt, sie hat von Reifegrad gesprochen, habe ich eigentlich gemacht. Wie weit ist das Verständnis hm. auch überhaupt? Wenn ich rein 15 Jahre nur in Anführungszeichen fachlich geführt habe, ich habe eine Arbeitsanweisung gegeben und ich habe den Urlaubszettel unterschrieben, dann ist das natürlich, dann ist das ja ein Quantensprung, über den wir sprechen, ja, wenn ich, dann, wenn ich dann vielleicht ganz andere Dinge erwarte. Also von daher, glaube ich, muss man das mit reinnehmen, immer mit der Ausrichtung, was ist eigentlich auch tatsächlich gewünscht vom Unternehmen, also wo möchte man hin auch. Mhm. Aber dennoch
2: ähm, tun sich schon viele auch noch schwer eben genau mit dieser Transformation, weil ähm, die Veränderungen sind einfach ähm, ja, rasend schnell gegangen. Und ich glaube, du hast es auch gerade angesprochen, die Kultur ähm, im Unternehmen, die Unternehmenskultur muss einfach einhergehen, um Veränderungen voranzutreiben. Und es kann ja auch sein, dass Führungskräfte im Unternehmen tatsächlich diesen Weg gerne mitgehen wollen, aber vielleicht das Unternehmen an sich das für sich nicht sieht. Und auch dann wird es schwer sein, diese Themen wirklich voranzutreiben. Aus unserer Erfahrung zeigt es immer, dass der Unternehmer an sich oder das Unternehmen an sich muss einfach den starken Willen haben, diese Veränderung mhm. wirklich mitzugehen und dann ist es möglich, diese Themen auch zu bespielen. Mhm. Wenn dem nicht so ist, dann kann man sich ziemlich abstrampeln, Dann <lacht> funktioniert es einfach nicht. Ja. Also das erleben wir wirklich im Alltag. Wenn ganz oben nicht möchte, dann wird das auch nicht funktionieren. Ja, klar. Und ich glaube, da ist noch ein hoher Bedarf, tatsächlich da nachzulegen und ähm, wirklich auf äh, entsprechende Kompetenzerweiterung auch zu schauen und auf die Fähigkeiten, die man heute auch braucht, um gut führen zu können.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich dafür auch Zeit nehmen, mhm. also, weil da sprechen wir wieder von Verhaltensänderungen auch. Ne? Ähm, und dann das Bedarf halt einfach Zeit und Achtsamkeit, also mhm. mit, diesen, mit diesen Dingen auch umzugehen. Aber man kann auch losgehen jetzt. Also, <lacht> <lacht> ne? also man darf Dinge jetzt auch anpassen. Ich glaube, ja. das ist jetzt die beste Zeit, um das zu tun, diesen Schwung tatsächlich mitzunehmen, den es in den letzten ein, zwei Jahren gegeben hat.
1: Ja, das waren jetzt bisher auch super Tipps dabei, wie man das Ganze umsetzen kann. Sie haben ja zum Beispiel, Frau Wiesenthal, gesagt, dass Vertrauen eine wichtige Rolle spielt, um diese ganze Transformation erfolgreich zu durchlaufen. Sie haben gesagt, dass das alles auch eine bidirektionale Sache ist. Es geht nicht nur von Führung zu Mitarbeitenden, sondern auch andersherum. Ähm, gibt es noch andere Tipps, die Sie uns aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Expertise geben können? Wie können kleine und mittelständische Unternehmen diesen ganzen Prozess einfacher gestalten? Oder was können Sie tun, damit das alles ein bisschen reibungsloser äh, verläuft?
0: Also ich hätte zwei Tipps. Okay, das
1: ist auch sofort <lacht> ja, gerne, gerne, so also viele komm, wie möglich. Ich komme nochmal wieder auf das Thema
2: Sprache. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man ähm, das Thema so weit runterbricht, dass es, dass es passend ist fürs Unternehmen. Mhm. Also, dass man nicht gleich mit der Keule kommt, sondern wirklich dosiert schaut, wie man Veränderungen begeht, ähm, die, die verdaulich sind und die jeder auch mitgehen kann. Und mein zweiter Tipp wäre tatsächlich äh, junge Menschen mit einzubeziehen. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Themen, wo man die jüngere Generation einfach mit einbeziehen sollte. Ähm, gerade wenn wir über Netzwerke sprechen, soziale Medien, dann ist die Kompetenz heute nicht mehr bei denen, die 20 Jahre im Job sind, mhm. sondern dann ist, ist sie bei, äh, bei den Jüngeren. Und ich glaube, sowieso die Perspektive einzunehmen, gerade in der Geschwindigkeit, wo wir heute unterwegs sind, da muss man die befragen, die ähm, sozusagen mittendrin in diesem Thema stehen. Das hat wieder was mit Vertrauen, ähm, auch ähm, Kompetenzerweiterung zu tun. Ich, ich finde das ganz zentral.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, als erstes, wenn man die Erkenntnis hat dafür überhaupt, ich ähm, möchte mich weiterentwickeln, ich muss vielleicht auch irgendwie was tun, ähm, den Mut zu haben, ähm, das auch zu tun und mhm. das in wirklich kleinen Schritten. Ähm, sich dafür, Und dafür sind wir natürlich auch da, es ähm, müssen nicht wir sein, aber am Ende jemanden zu holen, der begleitet bei diesen Prozessen, mhm. also einen Experten, weil ich glaube, das ist alles zu komplex geworden heutzutage ja. und ähm, vor 30 Jahren habe ich meine Homepage auch selber gemacht, ja? aber die Dinge sind zu komplex, mhm. das funktioniert heutzutage nicht mehr und den Mut zu haben, mhm. jemanden zu holen und dann gemeinsam die Schritte zu gehen. Und das können kleine sein. Ich spreche nicht von großen Organisationsveränderungen, um das gesamte Unternehmen irgendwie auf den Kopf zu stellen.
2: Ja, du hast gerade gesagt, das ist ja auch unser Ansatz von Etage 7 wirklich längerfristig zu begleiten. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Kern des Ganzen. Also mhm. nicht zu sagen, wir haben hier ein großes Thema und dann stellen wir da mal auf die Beine und mhm. dann weiß jeder, wie es geht. Äh, sondern tatsächlich das Dosier zu tun und dann über einen längeren Zeitraum auch zu, äh, zu machen. Und man kriegt von außen einfach eine andere Perspektive. Wenn man sozusagen im eigenen Saft schmort, dann ist es manchmal schwer, wirklich alle Themen ähm, wirklich zu betrachten. Ähm, da gibt es ganz viele Faktoren, die da eher negativ äh, einzahlen und
0: ähm, ja, das finde ich auch ganz zentral. Das kann doch ganz pragmatisch dann ähm, sein. Deswegen, das gehe ich ein bisschen auf den Anfang wieder zurück, ne? als, als Ina ja davon gesprochen hat, mit welchen Begriffen tatsächlich ähm, auch heutzutage welche Begriffe benutzt werden. Ja? Da muss ich ja, als, als Laie kriege ich da ja Angst. Also, mhm. ähm, und so schlimm ist es gar nicht. Mhm. Wir saßen
2: euch an einer Veranstaltung, wo es auch um das Thema ging. Und da ging es auch um das Thema Führung. Und äh, wir sind ja schon wirklich relativ lange in dem Geschäft unterwegs. Und ich musste auch schmunzeln, weil das zweite Wort, ich konnte das einordnen, aber es war schon irgendwie schwer, wirklich so den Gesamtzusammenhang noch hinzubekommen und ich glaube, das ist eigentlich falsch, wenn wir uns damit beschäftigen, wir müssen einfach den Zugang erleichtern, wir müssen die Ängste nehmen und nicht noch welche schüren und ich glaube, das ist auch, dann nennen wir es den Work oder vielleicht geben wir dem Ganzen einfach einen anderen
1: Begriff, um
2: wirklich so ein bisschen die Schreu zu nehmen. Ja.
1: Also ich nehme heraus, dass Sie vor allem auch betonen, dass man, Sie haben es ja auch gesagt, einfach loslegen sollte, ohne zu viel Angst vor den Begriffen, ohne zu viel Angst vor Veränderung. Am besten sich jemanden holen, der einen dabei begleiten kann, der Erfahrung hat, viel Vertrauen, viel Kommunikation, die zentralen Begriffe runterbrechen, die Mitarbeitenden mitnehmen und dass man dann eigentlich keine Angst davor haben braucht dass man sich dann auch weiterentwickelt und mit der Zeit mitentwickelt. Man darf sich freuen auf das Neue. Ja, das stimmt. Ja, das den denke ich nächsten auch. Schritte. Ja. Man darf sich freuen, was dann passiert, ja. auf neue Erkenntnisse ähm, Möglichkeiten. So Veränderung ja. ist super. Ja. <lacht> ja, das ist doch ein super Schlusswort. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Ina Wiesenthal und Frau Kerstin Karens von der Etage 7 in Bremen. Ähm, vielen Dank, dass Sie uns Ihre wertvolle Erfahrung mitgeteilt haben, dass Sie uns so tolle Tipps gegeben haben. Wir freuen uns sehr und ich denke, viele mittelständische und kleine Unternehmen werden ganz viel aus diesem Podcast mitnehmen. Vielen Dank. Sehr gerne. Mhm. Bitteschön.
0: Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.